0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts. Diese Folge wird sehr lang, sehr ausführlich und eine, auf die ich mich sehr freue, denn es geht in dieser Folge um The Babysitter Killer Queen, eine Neuproduktion von Regisseur McG, nämlich die, die Fortsetzung zu seinem The Babysitter-Film, der vor ein paar Jahren direkt zu Netflix gekommen ist. Und dafür hat er nun eben einen zweiten Teil inszeniert. Ich habe mich sehr darauf gefreut, denn The Babysitter war ein Film, den ich für unterbewertet halte, generell so in der Filmbubble. Denn da habe ich mitbekommen, dass der Film nicht so gesprochen wurde insgesamt. Und aus dem Grund habe ich mich entschlossen, einfach mal davon zu erzählen, weshalb denn generell sowohl The Babysitter als auch The Babysitter Killer Queen. Filme sind, die man sich gut und gerne mit der nötigen Portion Humor und Vorliebe für selbstreferenziellen Humor vor allem anschauen kann und es freut mich sehr, wenn ihr jetzt dabei bleibt. Aber wie gesagt, es wird recht ausführlich, aber ich denke, das habt ihr verdient und ich wünsche euch ganz viel Spaß, werde euch aber jetzt natürlich erst einmal kurz erzählen, worum es geht. The Babysitter Killer Queen setzt inhaltlich zwei Jahre nach den Ereignissen an, die in The Babysitter stattgefunden gefunden haben. Es geht weiter um die Geschichte des schüchternen und nerdigen Cole, gespielt von Judah Lewis, der in einer aufreibenden Nacht einen satanischen Kult besiegen musste, der von seiner Babysitterin Bee, gespielt von Samara Weaving, angestachelt nach seinem Leben trachtete und äh, nun aber eben deswegen unter posttraumatischem Stresssyndrom leidet. Und schlimmer noch, weil sämtliche Hinweise auf die extrem blutige, überaus zerstörerische Nacht schlagartig verschwanden, hält ihn alle Welt für völlig durchgedreht. Einzig seine Nachbarin und beste Freundin Melanie glaubt ihm. Doch das gibt ihm kaum Halt in seinem neuen Dasein als Mobbingopfer an der Highschool. Denn Melanie ist beliebt und fühlt ihm somit ungewollt vor, wie unbeliebt er ist, und sie ist vergeben, was bei ihm großen Herzschmerz verursacht. Als eine grantige, geheimnisvolle neue Mitschülerin namens Phoebe an Coles Schule kommt, markiert dies jedoch einen weiteren Wendepunkt in seinem Leben. Erwachsen werden ist schlimmer als eine Nahtoderfahrung. Ich sage euch das aus voller Überzeugung. Denn vor zwei Jahren haben meine Babysitterin und ihre Freunde versucht, mich zu töten. Das Schlimmste daran ist, niemand glaubt mir. Ich hätte es mir ausgedacht und wäre verrückt. Ich vermisse sie. Der kleine Irre ist verknallt in eine angebliche Killer-Babysitterin. Du musst nur flachgelegt werden. Das raten sie mir? Genau den Scheiß hab ich verzapft, oder? McGee galt zeitweise als eine Art Michael Bay in Billig. Seine drei Engel für Charlie-Filme, sein Terminator-Film, die Action-Romantik-Komödie Das gibt Ärger oder auch der von Luc Besson geschriebene Actioner Three Days to Kill schlagen in eine ähnliche Kerbe des anspruchslosen Popcorn-Kinos mit Momenten in reiner Videoclip-Ästhetik. Nur dass Bay seinen eigenen megalomanischen Krach-Boom-Stil hat, während der McGee dieser Jahre austauschbar blieb. Ein Michael Bay würde niemals Das gibt Ärger drehen, aber viele Leute könnten den Film genauso bay esque angehaucht inszenieren wie McG. Und dann kam The Babysitter. 2017, auf Netflix veröffentlicht, markierte der Streamingfilm nicht nur in Sachen Veröffentlichungsmethode eine Kehrtwende für McG, nein, auch stilistisch zeigte sich der Regisseur von einer völlig neuen Seite. Was wie eine teenie über einen scheuen Jungen beginnt, der sich in seinen ebenso spaßigen und eigenwilligen wie lasziv gekleideten Babysitter verliebt, wird schlagartig zur gnadenlos überzogenen Horrorkomödie voller Splatter und selbstironischen Brüchen mit Genrenorm und seiner eigenen Fiktionalität. Die Rezeption des in knalligen Bonbonfarben gehaltenen Films, in dem 80er Jahre Genrespaß-Tropen mit der Flippigkeit und medialen Verdrossenheit der späten 2010er kollidiert, fiel denkbar gespalten aus. Zahlreiche selbsternannt eingefleischte hardcore horror beschimpfen The Babysitter in sämtlichen vulgären Vokabeln, die ihnen einfallen. Nicht wenige Pressestimmen bemängeln einen Überschuss an Klischees und ausgelutschten Charakterzeichnungen sowie Plotstrukturen, hielten dem Film aber den bestens aufgelegten Cast und das peppige Erzähltempo zugute. Und dann sind da jene Stimmen, die The Babysitter als modernen Vertreter eines waschechten, campigen Midnight-Movies feiern, der auf seiner ganz eigenen, verzerrten Frequenz sendet und sein Ding knallhart durchzieht. Schließlich sieht der Film aus und weist Dialoge auf, als handle es sich bei ihm um den neuesten Disney Channel Original Movie in der Tradition von High School Musical 2, der Descendants Trilogie oder Zombies. Nur dass er zeitweise völlig übersteuert und makaber blutigen Humor im Sinne eines Sam Raimi in seiner kauzigen Phase oder Joe Dante in seinen splättrigen Phasen auslebt. So kommt dann halt ein Konsens von 2,8 von 5 Sternen bei Letterboxd zustande, bei dem 15% der Stimmen auf weniger als 2 Sterne fallen, 16% auf 4 oder mehr Sterne und rund 12.000 Herzchen für The Babysitter vergeben wurden. So oder so festigte McGs erfrischendste und denkwürdigste Regiearbeit, Titel-Antiheldin sowie teilzeit margo robbie doppelgängerin Samara Weaving als Star schräger blutiger Genrevergnügen. Siehe auch Mayhem, Ready or Not oder ganz Akimbo. Und er hat offenbar den ebenso ominösen wie übermächtigen Netflix-Algorithmus dazu gedrängt, einem zweiten Teil grünes Licht zu geben. Der wurde erneut von McG inszeniert, der diesmal zudem gemeinsam mit Dan Lagana, Brad Morris und Jimmy Warden den Originalautor Brian Duffield ersetzt und lässt Joda Lewis zurückkehren, der als Cole nun vom Frühtini zum Highschool-Bubi herangewachsen ist. Über die Rückkehr oder Nichtrückkehr weiterer The Babysitter-Cast-Mitglieder machten die Verantwortlichen bis kurz vor Veröffentlichung des Films ein großes Geheimnis. Bevor Netflix eine 180-Grad-Wende unternahm und den meisten User und Userinnen im personalisierten Interface alle nur erdenklichen potenziellen Überraschungen um die Ohren haut. Doch von diesem Ärgernis abgesehen, was hat The Babysitter-Killer-Queen denn sonst so zu bieten? Nun, zunächst einmal einen gedrosselten ersten Akt. Während sich The Babysitter vor der Eskalation in Sachen vollkommen unernster Horrorszenarien tief, tief in die überzeichnete Welt typischer Disney-Fernsehfilme wagte, die ja gemeinhin bereits Familien- und Kinderkomödien auf Zuckerschock sind, eröffnet The Babysitter Killer Queen fast schon konservativ. Fließband, highschool komödienästhetik ästhetik und elemente treffen auf Versatzstücke von Horrorfortsetzungen, in denen der Vorgängerfilm verarbeitet wird. Mit ganz bewusst gesetzten Gänsefüßchen. Cole ist auf eine seichte Art traumatisiert, wie Figuren in aus reiner Geldgier produzierten, lieblosen Horror-Sequels nun einmal traumatisiert sind. Und die ganze Niemand-glaubt-es-Nummer fügt sich auch in diesen ersten Eindruck. Ganz davon zu schweigen, dass The Babysitter Killer Queen, wie viele Horror-Sequels der 1980er und frühen 90er Jahre die Charakterentwicklung aus dem Vorgänger rückgängig macht. Der Erstling endete mit einem selbstbewussten, zielstrebigen Cole, und all das wird innerhalb weniger Filmsekunden in Part 2 über Wort geworfen. Nun würde man mit G und Co. viel zu wenig zumuten, würde man stumpf notieren, The Babysitter Killer Queen würde in und überholte sequel stolperfein trampeln. Denn beide Teile dieser Filmreihe beweisen durch eine Vielzahl liebevoller Referenzen sowie haarklein eingefädelte Vertreterspielereien spielereien mit Horrorkonventionen aus der VHS-Glanzzeit, dass die Verantwortlichen ganz genau wissen, was sie tun. Die Geschmäcker dürfen sich liebend gern dahingehend unterscheiden, ob die gute alte Zeit durch Modernisierung zerstört wird oder ob es ja gerade die Absicht und die Kunst hinter diesem Film ist, das wofür McGee und Co. nostalgisch sind, mit dem zu verquicken, wofür diejenigen nostalgisch sind, die frisch der Disney Channel Original Movie Kernzielgruppe entwachsen. Es wollen noch immer alle etwas Neues. Aber wenn das eigene Nostalgie Wohnfüllfutter neue Formen und Beilagen bekommt, wird das nicht als neu... Sondern als Bock tituliert. Wir sind wieder da! Oh. Oh, nein, 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 nein. Los geht's, Cole! Alles okay? Du glotzt, als wäre ich ein schwarzer, hübscher Geist! Keine Sorge, Leute. Mir geht's gut. Oh, Sonja. Kekse holen. Ich habe euch alle sterben sehen. Wir sind tot. Tada! Ihr steht eindeutig auf heftiges Cosplay. Ich lasse euch mal allein. So wissend all diese Elemente aus typischen Billig-Sequels und Fließband-Highschool-Komödien in The Babysitter-Killer-Queen verwendet werden, das Drehbuchteam macht wenig daraus. Erklärt sich der Reiz eines Clashes aus modernen Disney-Fernsehen und 80er-Horror-Komödie von selbst, ist, wir machen das, was irgendwie lahm und mit Abstand romantisch verklärt wird, einfach normal nur dezent zugespitzt, im direkten Vergleich als Konzept halbgar. Die Zutaten sind da, aber sie können sich nicht entfalten. Ist der erste Akt von The Babysitter Killer Queen allerdings erstmal überstanden, legt McG endlich den Gaga-Turbo ein, mit dem er den ganzen Vorgänger vorwärts getrieben hat. Das Sequel mutiert, ist die sprichwörtliche Kacke erst einmal am Dampfen, zwar noch mehr als das Original zu einer sketchhaften Aneinanderreihung von irrwitzigen Momenten, aber das greift in einer augenzwinkernden, genreaffin, hibbligen Fortsetzung eines augenzwinkernden, genreaffin, hibbligen Films auf der Metaebene besser als noch der Einstieg. Denn Secrets sind ja oft größer, schneller, weiter, wilder und es spielt dem Cast einfach in die Karten. Wenn sich Jodah Lewis als Cole zum Beispiel aus einer misslichen Lage befreit, indem der sozial ungelenke nerdige Loser eine vollkommen übertriebene Persiflage seines Images vom Stapel gibt, oder Emily Allen Lind gegenüber Coles Vater die Rolle eines hilflosen, herzensguten Sandkastenflirts auf die Spitze dreht, trieft die Spiellust des Casts fast schon aus dem Bildschirm. Dass Jenny Ortega als taffe geheimnisvolle Neuer an der Schule geradezu subtil ging. Und subtil bedeutet im The Babysitter-Universum noch immer Disney Channel-esque Szeneriefuttern mit charmantem Augenzwinkern. Und dennoch schafft sie es, ihr sehr verkrampt, vorausgedeutetes, dunkles Geheimnis rührend zur Schau zu stellen. Die unvermeintlichen satanischen Gegenspieler der Teenie-Helden sind erneut comiqueske One-Liner im Stile eines Kevin aus Ghostbusters Answer the Call, ablieferndes Kanonenfutter, das sehr kreativ und pointiert, aber meist auch sehr digital abgemuxst wird. Um den Ganzen etwas Haptik zu verleihen, werden den Helden dann im Gegenschüssen aber noch literweise Kunstblut ins Gesicht gekippt. Mehr noch als in Teil 1. Und mehr noch als in Teil 1 gibt es launig überzogene mediale Spielereien wie sukzessive immer unsinniger werdende Rückblenden in abgenudelter Power-S-Optik oder ein Musikvideo-Ausrufezeichen. Gegen Schluss steigert sich The Babysitter Killer Queen auch noch in eine Persiflage des Sequel-Trends hinein, immer alles unnötig kompliziert zu machen, was der Cast mit großen Augen und aufgesetzten Posen auf dem Filmtonfall passende Weise rüberbringt. Das erschwert aber auch das Fazit. Es passt zu The Babysitter im zweiten Teil völlig zu übertreiben und sich sogleich durch drei Sequel-Arten zu ackern. Gleichwohl bleibt dadurch Potenzial auf der Strecke. Im ersten Drittel gibt es einfach zu wenig Proernten und inszenatorische Kommentare auf die liebevoll persifierten Vorlagen. Die letzten paar Minuten wiederum hätten glatt für einen ganz eigenen Film gereicht. Somit bleibt wohl... Wer The Babysitter schon gehasst hat, weil man doch das heilige Genre 80er-Jahre-Horror nicht mit so vielen digitalen Tricks und Modernismen verschandeln dürfte, würde für eine riesige Überraschung sorgen, hieß es nun, aber Teil 2 liebe ich. Fans von Teil 1 dagegen werden höchstwahrscheinlich Spaß haben, sollten sich jedoch auf eine Zickzackkurve gefasst machen. You be the judge. Absichtlich mit 2e, weil e, Anspielung auf Weavings Figur in Teil 1 und die Art Gag, die der Film bringen würde. Ich liebe dich, Cole. Hast meinen Schwanz gefunden, Cole? Dass in dieser Nacht noch mehr Erotik geht. Hey, Cole. Dass ich nicht als erster umgebracht wurde. Das ist Post-Jordan-Peel-Ära-Horrorfilm-Fortschritt. McGee hat wieder Spaß und schert sich noch immer nicht, wer denn so auf seiner Wellenlinge liegt. Die Fortsetzung von The Babysitter ist erst weniger und ruhiger, dann auf einmal sehr viel mehr und drüberer. Ihr könnt The Babysitter Killer Queen ab sofort bei Netflix streamen und ich bin sehr gespannt, ob ich einigen Leuten, die den Film vielleicht oder generell die Reihe eher nicht mögen, vielleicht ein wenig Geschmack darauf gemacht habe, sich zumindest diesen Film einmal anzusehen. Und ähm, ja, verbleibe dann an dieser Stelle, mit, damit euch viel Spaß dabei zu wünschen, euch durch das Netflix-Angebot zu hangeln. Ich hoffe, ihr geht auch noch ins Kino diese Woche und dann hören oder sehen wir uns, an welcher Stelle auch immer. Ähm, alles Weitere findet ihr wie immer auf redcarpet.com, tretet mit uns in Kontakt über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram. Und dann verbleibe ich nun mit, äh, damit euch einen schönen Tag zu wünschen, viel Spaß beim Filme schauen und bis bald.